0: BR Heimat lesen. Der Blockadebrecher. Eine Geschichte aus der Kriegszwangswirtschaft. Das Bezirksamt Tollerbach blockierte das angrenzende Großstadtgebiet so erfolgreich, so lückenlos, dass die englische Absperrung dagegen wie eine Geste des Wohlwollens, wie ein Zudrücken beider Augen wirkte. Mehl, Fett, Fleisch, kein Stäubchen, kein Lot, kein Schwanz kam durch. Der Kommunalverband Hollerbach triefte von konfisziertem Schmalz, die Gendarmerie von Überwachungseifer, der Bezirksamtmann von Zufriedenheit. Vielen winkte das Ludwigskreuz und die Strafen für Zuwiderhandelnde waren exemplarisch. Gleichwohl unternahm es der königliche Gymnasialprofessor Alban Muckentanz zwei Ferkelchen nach der benachbarten Großstadt aus und um so seiner Familie zuzuführen. Seit 21 Jahren kam er nach Hollerbach aufs Land, in das gleiche Haus, auf denselben Hof und die freundlichen Beziehungen, die sich dergestalt von Familie zu Familie geknüpft hatten, bestanden auch die Probe in der Zeit der Not. So hatte sich denn eines schulfreien Vormittags, wie der einst Gaius Julius Cäsar ins Gebiet der Hedua, Professor Muckentanz nach Hollerbach und auf den Wastlerhof begeben, aus Gründen der Zufuhr, frumentarii causa, eine Klassizität des Ausdrucks, die er seinen Schülern von Jahr zu Jahr und immer wieder gleich einer goldenen Lebensweisheit ans Herz legte. Zum Nachmittagsunterricht wollte er wieder in der Stadt sein und, siehe da, in der Zwischenzeit flogen ihm, wie sanfte Tauben, die zwei Ferkel auf die Hand. Diesen Flug hatten sie auf dem nicht mehr unmöglichen Wege der Notschlachtung getan. Und zur Notschlachtung war es gekommen, weil an jenem schulfreien Muckentanzmorgen, für den der Professor dem Wastlerbauern seine Ankunft angezeigt hatte, dass eine dieser unvernünftigen Tiere nur auf drei statt auf vier Beinen stand, und das andere fünfmal hintereinander nieste. Von drei Beinen und fünfmaligem Niesen bis zu unheilbarem Schenkelbruch und hoffnungsloser Brustseuche ist in Zeiten der Fleischknappheit nämlich nur ein Schritt, und der Wasslerbauer tat ihn und schnitt kurzerhand den beiden Ahnungslosen die Gurkel ab. Ihr sonstiges Aussehen war blühend. Nur noch die Frage des Exportes stand offen, Ihr Wie allerdings gähnte zwischen den beiden Schweinen und der Familie Muckentanz gleich einem Abgrund. Die antike Literatur gab keinen Wink. Zum ersten Mal sah Professor Muckentanz sich von ihr verlassen und auf die eigene Intuition angewiesen. Die stellt ihm aber immer nur zwei Gegensätze vor die blutige Bahnhofkontrolle der Hollerbacher Gendarmerie und die ungemessene Freude seiner Familie bei glücklicher Ankunft der Schweinchen. Über diese beiden Kontraste hinaus war alles grau wie ein Nebelmorgen, aus dem sowohl strahlender Mittagsglanz wie trostloses Regenwetter werden kann, je nachdem. Professor Muckentanz nun glaubte, der Himmelsbläue vorzuarbeiten, wenn er den Spielraum nützte, den ihm die behördliche Lebensmittelorganisation zwischen Hose und Hemd zur freien Verfügung belassen, und die zwei Ferkel sich um den Leib bände. Danach handelte er und erschien mit der Miene des Unbefangenen auf dem Bahnhof Hollerbach. Die beiden dort postierten Gendarmen salutierten, als die Ferkel an ihnen vorbeigetragen wurden, und Professor Muckentanz dankte für die Aufmerksamkeit. Sie war ihm umso peinlicher, als er gerade in diesem Augenblick eine deutliche Lockerung jener Bande fühlte, die ihn an die zwei Leichen ketteten. In diesem Gefühl ließ er sich höchst vorsichtig auf eine Bank nieder, nur den einen Wunsch in der Brust, möglichst wenig Bewegung und tunlichst bald im Zug. Statt des Schnellzugs kam jedoch der Bezirksamtmann Rummelmann, der Vater der Blockade und Professor Muckentanz erbleichte. »Ach, was sehe ich! Unser verehrter Herr Professor«, rief des langjährigen Sommergastes ansichtig werdend, Dr. Juris Rummelmann, da reisen wir ja heute mit zusammen. Und Professor Muckentanz erbebte, »Wollen wir bis zur Abfahrt vielleicht ein wenig promenieren?« und so promenierte Professor Muckentanz, der für den Augenblick nicht so sehr schätzte als die Einsamkeit und nicht so sehr scheute wie die Bewegung mit einem Bezirksamtmann und zwei jungschweinen auf dem Bahnhof Perron in Hollerbach. Sein Gesichtsausdruck war verzweifelt. Als es endlich so weit war, daß der Schnellzug dastand und die Schaffner einsteigen, einsteigen riefen, da waren auch die zwei Schweinchen so weit, dass der Professor sich vergebens bemühte, erst das rechte und dann das linke Bein abzubiegen und auf das Trittbrett zu gelangen. Sie waren noch im Tode die Schäker, die sie Zeit ihres Lebens gewesen, in beiden Hosenschläuchen. Das eine rechts, das andere links hinabgerutscht und machten halb über, halb unter dem professoralen Knie festgeklemmt, die Beine des Herrn Muckentanz bocksteif. »Was ist Ihnen?« fragte der Bezirksamtmann Rummelmann erschrocken, da er die krampfhaften und doch ergebnislosen Anstrengungen und das verzerrte Antlitz seines Begleiters gewahrte eingeschossen stöhnte Professor Muckentanz ganz plötzlich etwas eingeschossen es geht nicht ich bleibe zurück reisen sie allein herr bezirksamtmann unter keinen umständen und der aufopferungsfähige winkte dem schaffner und winkte dem stationsdiener und der eine hob des professors rechtes und der andere sein linkes bein und der Bezirksamtmann Rummelmann, dieser leidenschaftliche Gegner aller und jeder Fleischausfuhr, schob hinten nach mit den Worten, damit sie doch wenigstens noch zu ihrer Familie kommen. Und Professor Muckentanz stöhnte dazu. Bleich, verstört und die Beine weit von sich gestreckt, saß er endlich im Zug und fand das Mitgefühl aller Passagiere. Mir ist einmal, berichtete sogleich ein Landmann als Gegenstück zu der so unvermittelt auftretenden Lähmung des neuen Fahrgastes, eine Käberkur mitten auf der Straße liegen blieb, so stark seine einmal Taxen aufgeschwollen. Und dies ist von einer giftigen Flieren und von nix anderem. Man soll's nicht gern. »Oh, die giftigen Fliegen«, bestätigte eine Frau, »ich kann ein Lied davon singen. Meiner Großtante ihrem ersten Mann haben sie wegen einer giftigen Fliegen die halbe Nasen wegschneiden müssen.« »Entschuldigen Sie«, bemerkte jetzt ein Herr mit einer Brille, »haben Sie das Leiden nicht schon von Geburt auf?« und fügte, da Professor Muckentanz mit einem bösen Blick verneinte hinzu, »so kann man sich täuschen.« »Es ist nichts anders als ein giftige Flirn«, konstatierte der Landmann aufgrund seiner Erfahrung. »Mei Kälberkur ist gerade so talking. Sie, und dies galt der ganzen Umgebung, dies, waren Sie erst gesehen hätten.« Denn eine giftige Fliegen schloss jene Frau ganz im Sinne ihrer Großtante sich an, »ist das heimtückischste Vieh, das wo es gibt. Legen Sie ihnen nur ja gleich ins Bett, wenn Sie heimkommen.« »Nicht wahr?« »Hier sitzt es?« fragte teilnehmend der Bezirksamtmann und betupfte leise die Stelle über dem einen Knie. Er hatte recht. Gerade dort saß es. Aber von niemand wäre dem Professor die örtliche Untersuchung so peinlich gewesen als gerade von Dr. Rummelmann. Und nur um deswillen ächzte der Schulmann laut auf. »Wie? Diese minimale Berührung schon löst einen solchen Schmerz aus?« »Fürchterlich!« ja, dann ist es doch das Beste.« Und da eben der Zug hielt, stürmte der Bezirksamtmann aus dem Wagen hinaus und hinein in den Bahnhof. Wenn ihn schon die Leute im Allgemeinen für hart und pedantisch hielten, so sollten sie doch erkennen, dass er das Herz auf dem rechten Fleck habe, sobald es darauf ankomme und mit seinen Amtspflichten vereinbar war. Hier war ein solcher Fall gegeben. Ich habe, sagte er, als er wieder zurückkam, den Stationsvorstand veranlasst, die freiwillige Sanitätskolonne mit Fahrbare an den Zug zu bestellen. Dies ist dies best«, sagte der Landmann, »diesel Kälberkur haben wir auch Weil sich zu leicht eine Blutvergiftung dazu schlägt, ergänzte die Frau, die ein Lied singen konnte, von giftigen Fliegen und halben Nasen. Und der Professor erschauderte, da es ihm kaum gelingen würde, Schlag zwei, wie er es seinen Schülern angekündigt, mit Cäsars Marsch ins Land der Hedua zu beginnen, wenn man ihn vorher noch aufgebahrt mit zwei Schweinen in der Stadt herumführe. Doch wagte er es nicht, diesem furchtbaren Zwiespalt Ausdruck zu verleihen. Bloß seine Gedanken riefen mit der Inbrunst eines Stoßgebets. »Nur endlich weg von diesem schrecklichen Verwaltungschef!« er wurde nicht erhört. Als dreißig Minuten später der Zug in die Endstation einlief, da warteten bereits auf dem Bahnsteig neben ihrer ausgezeichneten Fahrbahre mehrere Sanitätsmannschaften und dazu noch der Kolonnenführer, zwei Beiräte, der Schriftwart und der Ortsdelegierte. Denn sie rangen alle um das Ludwigskreuz. Und leuchtete auch nur von fern eine keusche Möglichkeit. So blieb keiner zurück. »Wie die Löwen«, stürzten sie sich auf den Professor. »Sachte, sachte«, mahnte Bezirksamtmann Rummelmann, »die Empfindlichkeit ist enorm.« Doch im Handumdrehen war der Schwerkranke aus dem Wagen gehoben und unter dem Dach der Bahre verschwunden. »Chirurgische Klinik«, lautete die Losung. Und die gute Frau, die von ihrem Großonkel her wusste, dass der Bedauernswerte jetzt seine letzte Fahrt im Vollbesitz seiner ungeschmälerten Gliedmassen tue, legte aus ihrem Reisestrauß eine Blume auf den Krankenwagen. Chirurgische Klinik. Und die Gummiräder waren ebenso wenig imstande, die seelischen Qualen zu lindern wie die gewandten und doch so behutsamen Hände, die schließlich das Opfer der durchaus Ungiftigen, im Gegenteil vollständig genießbaren, ja äußerst bekömmlichen Schweinchen nach einem halbstündigen, in Ansehung des zahlreichen Gefolges fast feierlichen Umzugs durch die hauptstädtischen Straßen und Plätze in den Operationssaal trugen. Keinen Schritt, war Bezirksamtmann Rummelmann von der Seite des Unglücklichen gewichen. Auch unterm Rock des Verwaltungsbeamten schlägt ein fühlendes Herz der Vorstand der Klinik, Geheimrat so und so, war verreist. Der junge Doktor vom Tagesdienst verständigte den Primararzt, traf Vorbereitungen für die Narkose und zuckte die Achseln über den Fall. »Wünschen Sie einen Priester?«, fragte darum der Bezirksamtmann den Leidenden. Der Freigeist lehnte ab. Es hat immerhin etwas Heldenhaftes, dachte Dr. Rummelmann, lediglich im Vertrauen auf sich selbst durch das dunkle Tor zu schreiten. Oder kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Gehen, flüsterte Professor Muckentanz. Sie haben recht. Ich werde Ihre Frau Gemahlin vorbereiten. Und endlich war er weg. Der Primararzt kam und schnitt dem Märtyrer die Hose auf. Vergebens wehrte sich der »Nicht doch, nicht, ich zieh sie aus«, »das können sie nicht«, entgegnete man ihm, ihm, der durch ein langes, glückliches Leben Tag für Tag dieses an sich so einfache Werk ausgeführt hatte, und schnitt weiter. Da kam der Giftherd ans Licht, die Eiterbeule, die Lebensbedrohung, und der Primararzt hörte zu schneiden auf.« denn nunmehr ließen sich die beiden Schweinchen ohne weiteres an den Ohren herausziehen. Der Kranke atmete erleichtert auf. Die Narkose war überflüssig, die Genesung vollständig. Zur Nachkur gaben die beiden Ärzte auf den erschöpfenden Bericht des Schwergeprüften hin das Versprechen unverbrüchlichen Schweigens. Unbehelligt, kerngesund, neugeboren konnte der Professor die Klinik verlassen und legte nur deshalb den Weg nach seiner Wohnung in einer Droschke zurück, weil bei Windstärke 11, wie sie an jedem Tag herrschte, ein bis zu den Knien aufgeschnittenes Beinkleid doch allzu unlebsam in den Lüften flattert. Man kann es indes dem Droschkenkutscher nicht verdenken, wenn er sozusagen mit gestielten Augen auf seinen seltsamen Gast herabstierte, dem noch dazu aus einem unterm linken Arm getragenen Paket zwei Ferkelschwänzchen sich hervorringelten. Frau Professor Elwine Muckentanz fiel dem Wiedergeschenkten, den sie auf des Bezirksamtmanns wahrhaft feinfühlige Vorbereitung hin in diesem Leben nicht mehr zu begrüßen erwarten konnte, um den Hals, die Köchin den beiden Tieren ganz gehörig mit Salz auf die Haut und Bezirksamtmann Rummelmann, der sich nach Erfüllung jener herben Pflicht sofort wieder in die Klinik begeben, das Nest aber bereits leer gefunden hatte, telegrafierte noch in derselben Stunde »Ich gratuliere«. In die Sanitätskolonne, die mit jener behutsamen Fahrt ihren 233. Transport in diesem Jahr bewerkstelligt hatte, kamen 24 Ludwigskreuze und nur der Schüler des Professors Muckentanz bemächtigte sich eine tiefgehende Enttäuschung, als anstatt des freien Nachmittags der schon halbtotgesagte Ordinarius erschien und mit ihm der ebenfalls nicht recht beliebte Gaius Julius Cäsar auf seinem höchst belanglosen Zug ins hedua -Land. Frumentarii causa. Der Gemeindewald aber der Forstmeister macht seit acht Tagen eine Beppen. Ist vielleicht in Rosenheim mit seinem Buben auch wieder nichts? Mit seinem Buben. Sein Bub macht unserem Forstmeister den wenigsten Kummer. Ob der in Freising durchfällt oder in Rosenheim, ist unserem Forstmeister wurscht. Aber sein Wirtschaftsplan, da verging Ihnen auch das Lachen. Was für ein Wirtschaftsplan. Mein Gewehrsmann blieb stehen. Ja, sagte er, jetzt weiß ich nicht. Haben Sie die letzten sechs Wochen in einem Saus dahingeschlafen oder sind Sie vielleicht gestern erst von einer Weltreise durch Afrika zurückgekehrt? Ach was, Afrika. Asien, muss man sagen. Denn in Afrika ist sicherlich die Geschichte jetzt auch schon bekannt. Ist ja alles Holz da hinuntergegangen. Wie, wo, welches Holz? Unglaublich. Das Holz vom Wieszeller Gemeindewald. Die Gemeinde Wieszel, das werden Sie denn doch in Gottes Namen wissen, besitzt nämlich auf der Südseite des Jochberges einen Prachtwald. An die 40 Hektar, wenn's nur reicht, mehr als hundert Tagwerk. Und was so ein Kommunalwald, bemerkte ich jetzt, um wenigstens mein theoretisches Wissen zu bekunden, in einer Zeit bedeutet, wo den Gemeinden von Tag zu Tag mehr Lasten aufgebürdet werden, das liegt auf der Hand. Er braucht nicht einmal groß zu sein, nur gut bewirtschaftet und, Gottlob, daran fehlt es beim Weitblick der Regierung, der Berufsfreudigkeit, Schulung und Sachkenntnis unserer äußeren Behörden nicht. Das Rückgrat des Gemeindehaushalts ist geradezu ein solcher Waldbesitz. Wenn er da ist, sagte mein Gewehrsmann. Jetzt blieb ich stehen. Und was ich da und im Weitergehen erfuhr, war folgendes. An Michaeli waren zwei Jahre. Da sitzen in Wieszell die Bauern beim Unterwirt und politisieren und diskurieren und kommen so auch auf den Wirtschaftsplan, den das Forstamt für den Gemeindewald ausgearbeitet hat. Und zuletzt, weil der Pfarrer heute für das Evangelium gepredigt, nicht was zum Munde eingeht, sondern was aus dem Munde kommt, verunreinigt den Menschen. Auch auf das Fasten, die Fleischpreise und die Kosten der Viehhaltung. Der Gemeindeschreiber am unteren Tischende spricht aber immer noch vom forstamtlichen Wirtschaftsplan und kann seine Genauigkeit, Klarheit, Übersichtlichkeit nicht genug rühmen und fängt damit immer wieder von vorn an. Schon recht, ruft deshalb der Mesner Bauer vom nächsten Tisch herüber, aber meine Kirche im nicht um ein Liter mehrer Mille. Und meine Fackeln wären auch nicht fett davon, hängt schwind der Wurzengütler daran, der sich jedes Mal freut, wenn es gegen das Forstamt geht weil der Forstmeister sein Feind ist und ihn schon zweimal zur Strafe gebracht hat, unschuldig. Das eine Mal, weil er bei dem großen Windbruch vor vier Jahren einen die Straße sperrenden Fichtenstamm, um den Weg wieder gangbar zu machen, in seine Holzleg hineingeräumt, und das andere Mal, weil er einen schwerkranken Hasen aus lauter Mitleid erschlagen, mit heimgenommen und gegessen hat, nur um ihn nicht den Füchsen zu lassen, der Wurzengütler braucht immer einen ganzen Abend zu der Geschichte und bei der leisesten Gelegenheit hebt er damit an. Jetzt sagt er ihm nur noch, ob's dem Forstmeister sein Wirtschaftsplaner so oder so ist, des geben uns die Spitzbommetzger nicht um einen für unser Viech. Dann übertönt der Beifall seine Worte. Denn das ist in Wieszell wie überall. Selbstverständlichkeiten zur rechten Zeit und mit Pathos vorgetragen verfehlen ihre Wirkung nie. Waris! schreit der Unterseher von Hupping, das aber noch zu Wies Zell gehört, dies ist ein wortwurzen, Toni. Der alte Bernbreiter bravo, so ist und nicht anders! Mehrere zugleich, und der Schramm von Glaseck haupt mit der Faust auf den Tisch und erklärt, die Petschierten seien allerwei mir. Diese Zustimmung ermutigt den Wurzengütler. Mir fährt er fort, noch Nachgang! Nachher hätten wir schon lange Distriktskrankenhaus für marode Hasen mit dir als Direktor, ergänzt der Wirt, der es nicht vergessen kann, dass der Wurzentoni den Flaschenbierhandel nach Wieszell gebracht hat. Und das Gelächter ringsherum lässt deutlich erkennen, dass man auch dem Wurzengütler gern seinen Teil vergönnt. Der verkneift aber seinen Ärger, blinzelt nur so auf den Kropf des Unterwirts hin, den Größten im ganzen Bezirksamt und wiederholt, »Mir wohl's Nachgang du bildsauberner Wirt. Nachher hat mir überhaupt kein Wirtschaftsplan.« »Wird es?«, fragt der Bürgermeister. »Wird es?«, »weil mir kein Holz hätten.« Ihren Blicken nach scheinen die Umsitzenden mehr erwartet zu haben, »weil wir unseren Wald schon lang geschlungen hätten.« Einige Köpfe nicken beifällig, »weil mir nicht so dumm waren.« bei die heiligen Steiern und Lasten. Waris, sagt der Schramm von Graseck, recht, oder? Und die anderen nicken. Es ist die Zustimmung der Resignation, die sich in das Unabänderliche schickt, der eigenen Dummheit so gut wie der Staatsraison. Nur der Bürgermeister nickt nicht, bleibt mit dem Gemeindeschreiber objektiv, Kehrt der Void ins Gemeindebürger oder kehrt er am Forstmeister? Fährt deshalb der Wurzengütler fort und mit einer Betonung, die den Beamten unter die Enterbten verweist, sekundiert ihm der Schramm von Graseck und lacht. Ein Forstmeister. Also, lacht der Wurzentoni. Also, ruft der Wirt aus der Schenke heraus, wohin er sich sofort nach jener Anspielung des Wurzengütlers zurückgezogen hat. Also, und schlägt auch schon wieder das Schenkfenster zu. So weicht er bösartigen Gästen schon seit Jahren aus. Die Teilnahme an der Diskussion steht ihm ja dennoch frei. Er braucht nur das kleine Fenster wieder emporzuschieben und den Kopf herauszustrecken. Also können wir mit unseren Holz wo was mir ming. Also können wir es mir stockfaul werden lassen oder mir können es schlagen, Wenn's uns gefreit? Also? Jetzt schiebt der Wirt eben wieder das Schenkfenster empor und streckt in begreiflicher Spannung den Kopf in die Stube hinein. »Dass der Feu deine Krawattel nicht einzwickst, wannst wieder so geschwind machst, ruft ihm der Wurzentoni in besorgtem Wohlwollen zu. »Pass auf!« Und der Wirt verschwindet. »Also können wir ihn wohl dann an Juden Lämle verkaufen, wann man schon nicht selber schlagen wollen. Und der Jud Lämle in 14 Tagen hat er ihn weg.« »Des Diemste weiß nicht«, sagt der Schramm von Graseck, uns Geld wird verteilt unter die Gemeindebürger.« Mit einem Mal ist still geworden in der Gaststube. Nur das Windrad in dem einen Fenster oben surrt weiter und kann doch den Tabaksqualm nicht bewältigen. Alles horcht. Auch der Wirt hat seinen Kopf wieder in der Stube herinnen. Vom Geldverteilen hören die Bauern ja gar so gern.« aber der Gemeindeschreiber tut die Unmöglichkeit eines solchen Beginnens dar, indem er die Instanzen aufzählt, die alle einer derartigen Ungesetzlichkeit im Weg stünden. Das Horstamt, das Bezirksamt, die Kreisregierung. Doch der Gemeindeschreiber mag immerhin dagegen sein, wenn die Bürger, die ihn und seine Familie erhalten, dafür sind. Und außerdem... Der Gemeindeschreiber, versteht sich, müsst auch einen Anteil kriegen, sagt der alte Bärenbreiter. Und der Gemeindeschreiber schweigt. So bleiben die Gegenargumente des Wurzentone: Das Forstamt ist Pfiffer, das Bezirksamt, da wo ist meine meine gest, die Regierung, die soll jetzt unwidersprochen. Und man trennt sich diesen Abend mit einem im Entwurfe fertigen, von den einen ausdrücklich bewilligten, von den anderen stillschweigend akzeptierten Attentat auf den Gemeindewald. Noch vor seinem Häusl am oberen Dorfende hört man den Wurzentoni in seinen Nachbarn und in die Nacht hineinreden Der Forstmeister Worst, der Forstmeister, sage der, der Forstmeister, soll der glauben, der, der haut unseren noch nie gesehen und ihr Sicht nein immer. Dafür aber schaute sich ihn acht Tage später umso gründlicher der Jonas Lämmle aus Mannheim an, in Firma Lemmle und Sohn, Ex und Import von Hölzern aller Art. Ja, vielleicht hat selbst ein Forstmann noch niemals mit solcher Hingebung sich in den Zauber des Deutschen Waldes versenkt, wie damals Jonas Lämmle aus Mannheim sich in den Kubikinhalt des Wieszeller Gemeindeholzes. Und drei Wochen darauf war der Wald weg. Gerade um diese Zeit lief bei der königlichen Kreisregierung, Kammer des Innern, zur Genehmigung oder allenfallsigen Beanstandung und Korrektur ein respektabler Akt des Forstamtes Seeham ein, in Rundschrift überschrieben mit Wieszeller Gemeindewald und als vornehmsten Bestandteil eben den erwähnten Wirtschaftsplan enthaltend, der in genialer Dreiteilung eine allgemein geografische Einleitung nebst Situationsplan, eine sehr akademisch gehaltene Beschreibung des Objektes und eine außerordentlich sorgfältige Rentabilitätsberechnung darbot. Sie präludierte mit statistischen Feststellungen über Produktionskosten und Preiskonjunkturen er hob sich zwanglos zu einer Fantasie über Bodenkunde, Botanik und Volkswirtschaft, tobte sich in den kompliziertesten mathematischen Formeln gewissermaßen aus und kam zuletzt mit einer Empfehlung des aufgestellten Wirtschaftsplanes zu abgeklärter Ruhe. Es war eine Symphonie, eine forstwissenschaftliche Symphonie und bliebe die Welt nicht ewig ungerecht und das deutsche Volk den spezialwissenschaftlichen Ausdrucksmöglichkeiten gegenüber nicht ewig indifferent. Neben Mozart und Beethoven erhielte noch oder hätte vielleicht schon seinen Platz der Forstmeister Kohlgruber von Seeham. Immerhin äußerte auch so schon der Oberforstrat Druckseis, als der Akt zur sachverständigen Begutachtung in die Kammer der Forsten gelangte, zu seinen Assessoren, Sehen Sie, meine Herren, wenn Sie einmal hinauskommen zu selbstständigem Schaffen und eigener Verantwortlichkeit, so sieht ein Wirtschaftsplan aus, so sieht er aus, so und was dieser beifall bedeutet wird der voll ermessen können der die schwer zu befriedigenden anforderungen und die eigensinnig akkurates des oberforstrates druckseis kennt um dieselbe zeit aber gelangte der wieszeller gemeindewald in mannheim an Vier Wochen darauf kam der Akt im Geleite des Bürodieners Pfleiderer wieder an die Kammer des Innern zurück. Und wenn auch nicht geleugnet werden soll, dass Pfleiderer gerade auf Dienstgängen in wahrhaft unbeherrschter Weise seiner Schnupferleidenschaft frönte, so dürfen ihm doch nimmer mehr Verzögerungen wie diese zugeschrieben werden. Denn seine Prisen zählten wohl nach Minuten, vier Wochen aber hat er zu keiner, auch in seiner besten Schmalzlerzeit nicht gebraucht. Dass gegen den Wirtschaftsplan seitens der Kammer der Forsten keine Erinnerung bestehe, war der Gewinn dieser vier Wochen. Natürlich. Was fragt die Forstverwaltung danach, ob eine Gemeinde an ihrer Umlagenlast sich verblutet, wenn nur die Nachhaltigkeit der Waldwirtschaft verbürgt ist. Aber Gott sei Dank, in der Kammer des Innern gelten auch noch andere Gesichtspunkte. Und so ließ der Regierungsrat wohlgeschaffen in einem weitläufigen Exposé es sich angelegen sein, das Augenmerk der Forstverwaltung auf die prekäre Finanzlage der Gemeinde Wieszell zu lenken, mit der Anfrage, ob denn nicht im Hinblicke hierauf ein höherer Jahreshiebsatz als der im Wirtschaftsplan festgesetzte begutachtet werden könnte. Schon nach 14 Tagen überreichte diese volksfreundliche Anregung der Berodiner Pfleiderer aus einer Brasilwolke heraus dem Oberforstrat-Druckseis, der sofort die sämtlichen Fenster seiner Kanzlei öffnen ließ, weiteres aber vorläufig nicht veranlasste. Um diese Zeit gelangte der Wieszeller Gemeindewald in Holland an. Als dann der Oberforstrat-Druckseis in einer ungemein gehaltvollen Denkschrift und nicht ohne Seitenhiebe auf die andere, in dieser Frage eben nicht sachverständige Kammer, den unnachgiebigen Standpunkt der Forstbehörde darlegte und begründete, schaukelte der Wieszeller Gemeindewald bereits durch den Kanal. Als zur örtlichen Prüfung der immerhin schwankenden Verhältnisse unter Führung des Forstmeisters Kohlgruber und Zuziehung von zwei Wieszeller Gemeindebürgern eine Regierungskommission gebildet wurde, segelte er in ausgezeichneter Fahrt durch den sonst so stürmischen Golf von Biscaya. Und als die Regierungskommission, die zwei Gemeindebürger waren wohl weißlich weggeblieben, durch eine mangelhafte Kartenskizze irregeleitet, statt des Gemeindewaldes das Wieszeller Pfarrholz besichtigte, warf er vor den kanarischen Inseln Anker. Während der Windstille, die ihn dort festhielt, starb plötzlich und unerwartet, der Schnupftabak hieß es, sei ihm ins Gehirn gedrungen, der büro Pfleiderer. Sonst nahmen die Dinge der Natur Lauf. Der Wirtschaftsplan wurde bestätigt, der Akt reponiert, der Wald ins Swapukmund gelandet und das Geld unter die Wieszeller verteilt. Dass der schon seit drei Jahren ortsabwesende und verschollene Häusler Gerum nichts bekam, war selbstverständlich. Und dass er bei seiner Rückkehr vor acht Wochen seinen Anteil haben wollte, nicht minder. Aber das Geld war dahin. Wer sollte dem Häuselmann seinen Teil ersetzen? Niemand wollte von ihm etwas wissen. Einwand über Einwand hielt man dem Landfahrer entgegen. Wie da zu seinem Geld kommen? Durch einen Prozess? Natürlich durch einen Prozess. Und also kam's zum gerichtlichen Austrag. Mit dem Häuselmann auf der einen und dem Bürgermeister und allen übrigen Bereicherten auf der anderen Seite. Gott, welch ein Rattenkönig! Und mit dem Forstmeister Kohlgruber als Zeugen und Sachverständigen. Himmel, diese Bombe, wie der Gott sei bei uns, schlug sie ein. Und so kam es, dass das Wieszeller Pfarrholz nicht der Wieszeller Gemeindewald war und dass der Wieszeller Gemeindewald keines Wirtschaftsplanes mehr bedurfte. Begreifen Sie jetzt, warum der Forstmeister eine Beppen macht und dass nicht sein Bub daran schuld ist? Ja, sagte ich, jetzt begreife ich's.